0: Un peu de ma vie par Henri Gréville lu par Christiane Johann. À mes aïeuls, aïeuls aux vertus cachées, Gardiennes de notre maison, Qui dormait humblement couchées Sous quelques mottes de gazon, Bien souvent, femme d'un autre âge, Je remonte aux jours d'autrefois, Et dans le même paysage où vous vécutes, Je vous vois. Au rouet, filant les toupes blondes sur le seuil baigné de soleil dans la sécurité profonde d'un jour aux autres jours pareils ou remuant agenouillé l'eau savonneuse du lavoir et tordant les hardes mouillées qui ruissellent sous le battoir, ou sarclant les mauvaises herbes du sarrasin qui sent le miel ou bien liant les lourdes gerbes sous le chaud flamboiement du ciel quand l'air vibrait comme une flamme au-dessus des seigles en fleurs, vous avez dilaté votre âme dans l'amour de votre labeur. Et que de fois, sur la falaise, vous avez regardé la mer, sentant votre cœur s'emplir d'aise à respirer l'embrun amer. Pareil aux échevaux de laine que vous dévidiez sous vos doigts, je suis le fruit de votre peine. Ce que je vaux, je vous le dois. Je vous dois, cœur sans artifice, les seuls biens dont j'ai hérité, l'ardent amour de la justice, ma force et ma sincérité. Paysannes simples et fortes, mon sang fut du vôtre nourri, et je pense aux aïeules mortes avec un respect attendri. Femme qui n'eut point d'histoire, humble vestale du foyer, pour offrande à votre mémoire, j'apporte mon brin de laurier. En souhaitant pour gloire unique d'y pouvoir plus tard ajouter le rameau de chaîne civique que je m'efforce à mériter. Novembre 1885 Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention se tenant en dehors de tout conspirationnisme Radio Impact Fort libre indépendant voici votre animateur distoman.
1: c'est parti, c'est assez les niaiseries, ben oui, là tout va s'écrouler comme d'habitude, et eh oui, avertissement, on sait rien, on est des pauvres <rire> Ça va bien tout le monde, j'espère que vous passez un beau mercredi, le nombril de la semaine est fait, avez-vous pris vos pilules, comme on le disait si bien, <rire> notre premier minus adoré, <rire> notre cher premier minus qu'on s'ennuie tellement de ne pas le voir à tous les jours à TV. Euh, on est le 9 août, mesdames et messieurs. C'est l'anniversaire du bombardement nucléaire de Nagasaki. Bon, tant <rire> on est là en 2023, par ben ça, pour ne pas 1945. Et bienvenue à cette édition Twitter X des DistoNews.tv ce soir. Ben oui, on va essayer de faire ça comme ça. Euh, J'ai fait une vidéo qui est sur le site internet Distoman.com. Euh, la technique n'est pas encore à mon goût. La première partie, ça va très bien, les voix hors-champ, tout ça, j'enregistre ça avec le Rode. Et euh, tout à l'heure, j'ai reçu une boîte d'Amazon avec des micros sans fil, qui ne valent pas le cul, mesdames et messieurs. Alors, les prochains micros sans fil, ça sera des Rode et rien d'autre, parce que là, les tests... Ça l'a fêlé d'aplomb. Ça fait que la deuxième partie dans la nouvelle cuisine, euh, ça sonnait écho. Bon, écho, je m'ennuie d'écho, mais quand même, je veux que vous ayez un bon son. Et ce n'était pas acceptable, mais c'était un test que je faisais. Maintenant, on a des nouvelles capacités en matière d'effets spéciaux, en matière de montage de son, tout ça, mais ce petit bout-là, pour que je puisse recevoir des gens dans ma cuisine, je ne l'ai pas encore. Le petit bout technique de micro sans fil, je ne l'ai pas encore. Je voulais monter, détruire ça ici, monter un studio, tout le kit. Ça me donne quoi vraiment? Pensez-y, pensez, pensez mettez-vous à ma place. Ça me donne quoi vraiment? Il y a tellement d'affaires qui ont été vécues ici au cours des, euh, des trois dernières années. Oui, exactement. Pourquoi tu as encore des drapeaux? Ben oui, parce que le plan, c'est de faire ça dans la cuisine. Ben non, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore où on ce qu'on s'en va avec ça. Je suis déjà très en avance sur tous les chantiers que je m'étais donné euh, à propos de, de mon concept, c'est-à-dire le site Internet, je l'avais annoncé pour le 15 septembre. Il a été en ligne pendant la période des vacances de construction. Il roule depuis un certain temps, ça va très bien. Euh, le nouveau décor, bon, quand même. Sur la balle de toilette, oui, la toilette est neuve, on pourrait faire ça là. Et Maureen inclus. Fait que écoutez, euh, pour le concept, ça va très bien. Euh, le plan, c'est je veux recevoir des invités au moins une fois par semaine. Et ça, ça va se passer ici à Lévis. Mais pour ça, ça me prend une capacité de micro sans fil. J'ai pas le choix. Fait que euh, écoutez. Le show de ce soir est une présentation, bien entendu, de Radioimpact.ca créée par Guy Boulian, qui a été ajoutée à l'importante application mobile Radio FM avec un bassin de plus de 50 millions d'auditeurs sur Google Play, App Gallery, Amazon App Store, Android TV, App Store, Alexa et plus Écoutez euh, mes podcasts sur Radio Impact, euh, que ce soit Disto Show, Disto News, édition, les éditions express et exclusives qui sont repris là-bas, bien entendu, et, et participez au tirage d'un livre différent à chaque mois, une courtoisie des éditions dédicaces. Notez le code secret, le code, le code, Colette, il où le code? Le code, qui sera révélé par moi-même lors du show, bon, que vous êtes en train d'écouter, et prenez la chance de gagner un livre en format papier, le tirage de ce soir, on, on fait le tirage des gens qui ont participé depuis près d'un mois et demi à cette, euh, cette promotion-là. C'est Le livre de ce soir, c'est « La société Fabienne », le prochain livre. Je vais vous l'annoncer lors du tirage. Euh, ce livre-là sera expédié aux gagnants directement par la poste, peu importe où il habite. Alors, si vous voulez vous inscrire pour le prochain tirage du prochain livre, que je vais vous annoncer tout à l'heure, je vais vous en faire la nomenclature, eh bien, vous n'avez qu'à remplir le formulaire en ligne 3 w giboulianinfo slash disto d y s -t -o. Alors, euh, écoutez, on va faire tirer la société Fabienne ce soir pendant le show. Ça va être une édition euh, un petit peu plus longue qu'à d'habitude parce que j'ai un paquet de trucs que je veux vous jaser et pas seulement en textuel, mais à chaud. Euh, Faites gaffe, là, la majorité des gens qui font des, euh, des présentations sur YouTube maintenant, ils ont des télésouffleurs. J'en ai fait l'expérience lors de ma première production un peu plus léchée euh, de lundi. C'est assez taxant le télésouffleur. Euh, c'est plate. Moi, je suis habitué de travailler en mode radio. Je ne suis pas habitué de travailler en mode vidéo. Mais ça m'est tellement demandé de faire du vidéo. Mais tellement demandé qu'on a comme pas le choix d'embarquer dans Ben Wagon. Mais c'est lourd à monter. C'est lourd. C'est long. Est, ça prend des bonnes idées. Je pense qu'au niveau infographie, son montage à date, ici sur euh, Twitter et bien entendu un peu partout ailleurs, ce qu'on a fait à date, ça dépasse les attentes de beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu euh, le montage que j'ai fait pour euh, mon nouveau podcast qui est « Les ovnis de Mussolini euh... ». On est rendu dans la science-fiction, c'est capoté là, ce qu'on est capable de faire. C'est complètement faux. Et non, la règle d'or de tout le concept d'istoman.com, il n'y aura pas d'intelligence artificielle là-dedans. Je vais utiliser uniquement des voix synthétiques pour la suite de Web World 5, 6 et 7 qui s'en viennent cet hiver avec des voix synthétiques tout simplement pour faire la traduction parce que sinon, cette production-là prendrait une tournure Incroyable, Écoutez, on produit, euh, je produis un livre audio en quatre langues, français, anglais, italien, allemand. Et l'espagnol ben demandé pour des raisons que je ne vous donnerai pas, mais euh, c'est repris ailleurs. Et vous allez vous apercevoir que de plus en plus d'Allemands qui commencent à se coller sur euh, Distamann. Et non seulement les artistes que vous entendez, mais également certains... Euh, Certaines personnes du web qui vont commencer à s'ajouter tranquillement, pas vite, et on va leur offrir une porte francophone, et ça, c'est quand même pas rien. Il euh, y a Jennifer Zeng. Ben écoutez, je vais nommer les, 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 les collaborateurs de ce soir. Je suis accompagné, bien entendu, à celui qui me titille, là, 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 là. là. Ben, oui, Panda Patriote, qui est là depuis toujours, qui fait partie des meubles. On s'est rencontrés pendant les vacances, vite fait. J'avais le feu dans le cul, je, je courais partout. Euh, depuis le Saguenay et de marie depuis oh, 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 Monkeypox Montreal, marie qui est très, très occupée par les temps qui courent, elle en a plein les bras. Vic sur survivaliste que j'aime beaucoup, conseiller stratégique, j'espère que ça va bien, Vic, que ça va beaucoup mieux. T'as l'air en forme, hein? ouais, tu perds du poids, ouais, c'est moi, là, faut il faudrait qu'il s'embarque là-dedans, ça, ça, j'ai pas hâte, ça, j'ai pas hâte. Je suis le nouveau bonhomme Michelin, que si vous voulez, je vous dise. Jean-Luc Blackburn, chroniqueur. Jean-Luc, si t'écoutes, ce serait le fun d'avoir un nouveau texte de ta part, ne serait-ce que quelques paragraphes, s'il te plaît. Ce serait vraiment cool. Guy Boulian, partenaire stratégique, bien entendu, auteur et éditeur. Jennifer Zeng, chroniqueur. Et avec Jennifer Zeng, il s'est passé quelque chose. Jennifer Zeng, c'est gros là, sur Twitter, c'est 250 000 personnes, c'est 250 000 followers, la majorité des Chinois et des, des Anglophones. Mais Jennifer Zeng, pour la première fois de l'histoire, c'est une militante des droits de l'homme exceptionnelle elle a posté un, un texte francophone sur son site Internet qui est suivi par des millions de personnes. Elle, elle est en train de faire boule de neige, cette histoire-là. Là-bas. Pas ici, là. Oubliez ça, là, Twitter, là, c'est pas le centre de l'univers, OK? Tout se passe pas ici, là. Il y a d'autres places où ça bouge pas mal plus. Et euh, le texte de Jennifer Zink qui a été transféré en français, qui a été traduit et qui a été mis sur son site Internet par elle-même, il court. Il court et le texte, c'est ne pas savoir. C'est un événement historique, mesdames et messieurs. On brise les barrières de la langue. C'est ça, le but. La seule barrière qu'on ne veut pas briser, c'est celle de la liberté. Peter saint onge Peter st c'est un économiste PhD reconnu. Il fait régulièrement MSNBC, il fait CNN, il, il, a, il a été à Wall Street Silver, il a été partout. Okay? C'est une superstar, Peter saint onge Donald Best, ancien enquêteur des affaires internes de la ville de Toronto, qui est un combattant de la liberté, mais je vais vous dire une chose, s'il y a quelqu'un que vous devriez aimer dans votre vie et que vous devriez prendre le temps de lire ses chroniques, c'est Donald Best. Il y a du vécu là-dedans, il y a de la souffrance là-dedans. Il y a euh, une volonté incroyable de servir le public là-dedans. C'est un gars fantastique. Donald Best m'a amené Denis Rancourt, Ph.D., le gars qui s'est fait cracher dans la face, qui est un chercheur exceptionnel. On n'est pas toujours d'accord, moi et lui, sur une multitude de sujets, mais j'ai un très grand respect pour ce qu'il fait et ça me fait plaisir de franciser son contenu, que lui, il n'a pas le temps de franciser, alors il prend le contenu qu'on francise et il l'archive sur son site Internet. Ça, c'est vraiment génial. Également, euh, notre recrue, euh, bon, un peu moins jeune, mais en tout cas, euh, qui a quand même une feuille de route incroyable, c'est Yves Podio di Borgo, qui est en vacances. C'est un ancien euh, membre du Sénat français Membre également, euh, bon, du Conseil municipal de Paris et c'est un des anciens administrateurs de la Tour Eiffel. Avez-vous une idée de ce que ce monsieur-là a à vous raconter comme histoire Il était dans le monde de la politique. Il n'était pas obligé d'être là, là sur le site Monsieur Diborgo, mais il est là. C'est euh, un apport incroyable. Ce que Monsieur Diborgo euh, nous, nous apporte. Euh, et plusieurs autres qui vont s'ajouter au fil des semaines. Et savez-vous quoi, là? OK, là, ça grossit, distaman.com, il y a beaucoup de en arrière de ça. Là, pour le moment, c'est ça. C'est déjà très gros. Si on prend tout le following puis qu'on le met en, en mode Twitter, c'est pratiquement trois quarts de millions de followers qui sont inclus dans tout ça. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Euh il va se rajouter d'autres mondes. Je travaille sur des noms euh, africains et euh, européens et américains. Puis à un moment donné, il faudra que j'arrête parce que je ne serai plus capable de fournir. Je vous le dis tout de suite. Je pense qu'on a un concept qui sort de l'ordinaire. Ce que l'on a de besoin, gang. Là, ce pas grave. C'est la fin des vacances. Tout le monde s'en crisse de ce qu'on fait. Là. Ça, je le sais. C'est voulu comme ça. Mais cet automne, s'il vous plaît, quand ça va partir l'actualité pour vrai, là, quand on va avoir la vraie viande, pouvez-vous m'aider à renvoyer au moins, si vous m'aimez pas la face, puis si vous êtes en train de me regarder pour vous foutre de ma gueule, au moins, renvoyez les textes de mes chroniqueurs. Il y a deux PhD là-dedans. Il y a un éditeur-auteur, il y a un autre auteur qui est Jean-Luc Blackburn, il y a une militante des droits de l'homme, puis ça s'en vient du monde. Vous allez chier dans vos shorts. Vous allez capoter. Je vous le dis tout de suite, j'ai besoin de vous autres. Les trois lignes directrices à Dittaman et dans tout le concept que je chapeaute ici, aucune cueillette de fonds. Aucune. Zéro. Tout ce qu'on fait est gratuit. Il n'y a pas d'histoire d'argent là-dedans. On ne veut rien savoir de ça. On ne vous vend pas de vitamines. On ne vous écœure pas avec des listes de noms. On ne veut pas votre cash. Vous voulez me faire plaisir, s'il vous plaît? OK. Désendettez-vous si vous en avez. Pas de salaire, pas de Paypal. Deuxièmement, pas de base militante. On n'est pas à côté sur un parti politique, bien qu'au niveau idéologique, vous savez quoi? Hmm? Dista est morte. Je l'ai ressuscité tantôt, mais sa perruque a dû traîner en quelque part d'un sac ici. Il faudrait faire brûler ça, bien entendu. Et, c'est ça. et C'est relax. C'est quoi le troisième point que j'ai oublié? Parce que là, j'ai tellement d'affaires dans la tête. Attendez un petit peu. Je vais aller voir sur mon site internet pour me rafraîchir la mémoire, parce que le vieux bonhomme, là, il a oublié un point. Puis je ne veux pas me faire fourre à soi. Quand on produit des affaires de même, là, c'est ça. Aucune levée de fonds, aucune publicité, aucune base militante. OK? Ça, c'est non négociable. Fait que euh, tout à l'heure, euh, j'ai appris que la cage au sport à Place Laurier avait fermé, mesdames et messieurs. Euh, si vous êtes de la région de Montréal, vous vous dites « Ah, oh, Place Laurier, on s'en calisse, c'est un centre d'achat un peu vieillissant, tout le monde s'en fout, oui, mais à Québec, c'est important. » et la cage au sport à place laurier, ça a été une institution pendant les années des Nordiques, ça a été un point de rassemblement important pour les gens de Québec et ça l'a fermé. Il Y a pas personne qui va broyer parce que la cage au sport perd une de ses succursales. Bien au contraire, si vous aimez la liberté, vous savez, leur implication avec le passeport vaccinal puis tout ça. Ça, tout le monde, ça a été le coup de grâce. Tout le monde est d'accord pour dire que si Bon, le groupe La Cage en arrache un peu. Ils l'ont cherché. Fait qu'écoutez, je ne suis pas là pour le pitcher des roches. J'ai été client longtemps d'eux autres, mais ils m'ont échaudé avec cette histoire-là. C'est une erreur marketing euh, qui est mortelle, à mon avis. Euh, ça, ça ne se pardonne pas des histoires comme ça. OK. Après ça, hier... Il hmm. faut que je me trouve des sujets, moi, là, pour parler. Bien oui. Hier, qu'est-ce que j'ai fait avant de me coucher? des environs de 9 h quart? Euh, « J'ai visionné la dernière parade, la dernière parade nord-coréenne qui a eu lieu à la fin juillet. » Là, vous allez me dire, « C'est quoi ton hostie d'histoire avec une parade militaire nord-coréenne? Euh, » Si vous ne l'avez pas vue, cette parade-là, je vais la renvoyer tout à l'heure sur mon fil Twitter. Je l'ai montré à, ce matin à un de mes collègues au travail. Il a pas eu deux minutes. Mais moi, j'ai accroché sur cette parade-là du début à la fin. OK, c'est une parade militaire, on ne fait pas une armée euh, full opérationnelle avec ça, ça je suis d'accord, OK? Cependant, cependant, ce que j'ai vu, ce qui a été fait à Pyongyang, c'est une incroyable démonstration de savoir-faire en matière de propagande. Et pas juste en matière de propagande. C'est une incroyable démonstration de talent humain. Là, vous allez me dire, ouais, mais les parades nord-coréennes, on sait tout le temps c'est quoi la même calice d'affaires, c'est du monde habillé qui danse en rond, des véhicules qui passent, tata. Ta, 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 ta. Wow! Wow! Vous avez rien vu. Spectacle, son et lumière. Euh, on, se, on se serait cru sur une scène de Rammstein avec les colonnes de feu. <rire> euh, les troupes, l'armée coréenne un peu débrouillée avec, euh, bon... Euh, un vieil uniforme, une Kalachnikov rouillée, ils ne sont pas capables de les cacher. Là, on le voit, là. Chris Astor, c'est en HD. Tout filmé en HD avec des drones, mais j'en reviens. L'armée nord-coréenne équipée avec du matériel ultra-moderne. Mais ultra-moderne. OK? Et du vrai matériel, je connais ça, je sais c'est quoi. Les nord-coréens, ils n'y -ce pas. C'est pas pour rien que Donald J. Trump a été là-bas les rencontrer Kim Jong-un. Il se passait de quoi? Là, Trump n'est plus là, la foire est poignée, puis les Nord-Coréens sont en train de s'équiper en tabarnak, mais d'aplomb. Des mouvements de masse orchestrés à la perfection, d'apyrotechnie, vous pensez que le 4 juillet, c'est gros? <rire> tu penses vraiment que le 4 juillet, c'est la fin du monde? <rire> hey! Oubliez ça, c'est rien. Le 4 juillet, c'est du pipi de chat. OK? C'est de la merde le 4 juillet. J'aime les États-Unis. J'aime la politique américaine. J'aime Donald Trump. J'aime tous les Américains. J'ai dépassé des vacances-là. Puis j'ai même passé la clique du, la, la clique du plateau. Puis c'est normal au Québec parce que je t'allais dire quand on était à Sto que le dollar de tourisme que j'avais dans mes poches était pour le dépenser. Du moins dans le nord des États-Unis, c'est pas un peu plus loin. Mais là, cette parade-là, c'est pas ordinaire, c'est un événement historique. C'était le 70e anniversaire de la signature de l'armistice entre le Nord et le Sud. C'est cette guerre-là que les Nord-Coréens ont gagné haut la main en passant. Ils ont torché les Américains, puis les Sud-Coréens, puis l'ONU d'aplomb. Ils ont torché avec l'aide des Chinois. Fait que Là, j'en parle dans mes notes parce qu'il y a trop de stock, excusez-moi je vais essayer de baisser les yeux le moins possible. Moi, je ne vous joue pas de game ici. Là. Moi, je n'ai rien à gagner. Je ne cours pas après vos dons Paypal. J'en ai rien à câlicher, là. Ok? Là, je vous le dis tout de suite. Fait que, écoutez, ce que j'ai vu et ce que vous pouvez voir, vous pouvez aller voir Pyongyang 2023 Parade. Allez voir ça dans YouTube. Vous n'avez pas vraiment besoin de, de parler l'anglais, peu importe. Les images parlent d'elles-mêmes. Mais tu ne peux pas truquer ça. OK c'est impossible de truquer un truc comme ça. Un événement comme ça, tu ne peux pas truquer ça. Ce qui importe, c'est l'implication de chaque personne sur le terrain. Et au niveau de la, du montage, c'est digne des plus grandes... On, on se croirait dans la mission, mission impossible. C'est pas compliqué, là, c'est ça. Ils ont fait un boulot... Fantastique, probablement avec l'aide de Pékin, parce qu'il y avait quelqu'un de Pékin qui était sur place. Je continue. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est un Kim Jong-un et ses invités, parce qu'il n'était pas tout seul, il y avait des invités, c'est un gros parti là. Très souriant, très souriant et très sûr de lui, et très cool en passant. Cool avec les personnes âgées, cool avec les enfants, cool avec ses collaborateurs. Puis euh, on le voit, hein, hors champ, quelqu'un qui vient parler, puis oui, oh, oui, good, good. Il est super mollo, le gars. Puis il a maigri, puis il a l'air en forme. C'est pas de bonne nouvelle pour les Américains, pas tout ça. Mais en arrière, le drapeau, ils vont, ils vont capoter. Alors, Kim Jong-un, lors de cette parade-là, a montré les dernières armes de la Corée du Nord au ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, qui était à sa droite, en avant, sur le balcon. Pyongyang avait invité la délégation russe, dirigée par Shoigu. Il y avait un paquet de généraux là-dedans. Les gars de la marine, il y avait du monde en sacrament. Ainsi que des responsables chinois. Ces gens-là ont tous assisté au 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée, organisé par le gouvernement nord-coréen. Qui sont euh, Généralement, ces événements-là, c'est toujours des défilés militaires massifs. Oui, oui, des défilés militaires massifs, mais là, ce que l'on a vu, c'est un défilé humain massif avec des personnes âgées, des, des vieillards, là, des anciens combattants qui ont fait cette guerre-là, qui étaient là par centaines. Euh, L'armistice date de 70 ans, fait qu'admettons que quelqu'un avait 20 ans à cette époque-là, il y en a 90, 92, 93 aujourd'hui, peut-être, accompagné d'un chaperon, un jeune cadet, bien habillé, qui tenait le monsieur ou la madame avec énormément de respect, et euh, si seulement on traitait nos vieux comme ça, je vais vous dire une chose, ça irait tellement mieux au Québec, là. Vous allez me dire, « Waouh, c'est la propagande, ils ont filmé ça. » Avez-vous vu le film euh, d'Alain Soral en Corée du Nord? Vous devriez aller voir ça. Alain Soral, Corée du Nord. Lui, avec, il n'a pas gagné deux minutes. Il n'a pas gagné une estime de deux minutes, Alain Soral. Sérieusement, là. la Corée du Nord, j'ai un de mes followers ici qui m'a écrit, j'ai tellement de monde un donné, qui a été là-bas deux fois. Je pense que c'est un gars de Montréal. Lui, il faut que je l'invite. Si tu écoutes, s'il te plaît, peux-tu m'écrire « J'ai perdu ta trace ». J'ai quasiment 15 000 personnes ici. À un moment donné, je ne peux pas avoir la trace de tout le monde. Écris-moi, s'il te plaît. J'aimerais beaucoup ça de passer en entrevue. C'est un pays étrange, stalinien, mais plein de surprises. Alors, parmi les armes exposées, eh bien, les Nord-Coréens ont montré plusieurs copies du nouveau missile balistique intercontinental Hwasong. Il a été testé en avril, ce missile-là. Il s'agirait du premier CBM, euh, bon, à propre gueule solide de l'histoire du pays. Ça a été bâti sûrement avec l'aide de Moscou et de euh, Beijing. Euh, ça rend le missile beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à déployer. Alors, il y a euh, deux modèles de drones qui ont également été présentés. Euh, les deux modèles ressemblent étrangement au principal drone de frappe offensive utilisé par l'armée américaine, le Reaper. Et ils ont également copié le Global Hawk. Ok, c'est facile de faire un drone, puis de le faire voler, puis de ne pas avoir de système à bord pour effectuer de la recherche, du renseignement, euh, et puis euh, du ciblage. Ok, sauf que les drones ont clairement... Excusez-moi, les, excusez les Nord-Coréens ont clairement démontré dans les images que leur drone fonctionnait, parce qu'on voit clairement leur drone tirer un missile. Est-ce que c'est du CGI, de l'image créée de synthèse? C'est possible. Est-ce que les Nord-Coréens sont rendus tellement maîtres du CGI qu'ils peuvent te faire apparaître n'importe quoi? Peut-être. C'est un show de propagande. Cependant, tu peux pas faker des images de CGI euh, prises de très, très près comme ça. Peut-être que pour un aéronef, peut-être. C'est pas impossible. Mais écoutez, on n'était pas là Sauf que les images parlent d'elles-mêmes. Alors, euh, l'agence de presse nord-coréenne KCNA a déclaré que Kim Jong-un et Sergei Shoigu avaient discuté des questions d'intérêt mutuel dans le domaine de la défense nationale et de l'environnement sécuritaire international. La visite des délégations à l'occasion du jour de la victoire de la Corée du Nord, non donnée à la fin des hostilités de 1953 dans le Nord, euh, se sont achevées par un grand défilé militaire. Techniquement, les Coréens sont toujours en guerre avec le Sud. Il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'il aucun accord de paix qui a été conclu à la fin du conflit. On a un armistice. La Russie et la Chine, qui sont des alliés de longue date de la Corée du Nord, quand même, eh bien, euh, ils étaient là. C'est la première fois que Kim Jong-un ouvre ses portes à des invités étrangers depuis la pandémie, quand même. C'est quand même assez hot ce qui s'est passé parce qu'ils étaient très nerveux avec ça, hein, les Nord-Coréens. Il euh, faut dire que la dernière fois que Pyongyang avait invité des délégués de gouvernement étranger à un défilé militaire, ça remonte à février 2018. Alors, Kim Jong-un aurait eu un entretien amical avec Sergei Shoigu, qui lui a remis une lettre dédicacée par le président russe Vladimir Poutine. Bon, euh, l'agence questionnée a ajouté qu'il avait ensuite qualifié l'armée nord-coréenne de la plus puissante au monde. Bon, ça c'est une farce, là, je veux dire, l'armée nord-coréenne, c'est pas l'armée la plus puissante au monde, mais c'est sûrement l'armée, pour le moment, la plus cool parce que quand j'ai vu une quinzaine de gars... Euh, peu, non, c'était par groupe de deux, donc il y était peut-être 16 gars. Imaginez ça, là. Un fusil semi-automatique SKS avec une baïonnette de 6 pouces au bout. Allez voir les images. Ça parle, de, ça parle de soi. Les gars font de la drille et ils se lancent les guns, mais à l'envers. Le gars la reprend, puis la relance à un autre. Ça, c'est de la drille en sacrament. Je vais vous dire une chose. Admettons que c'est truqué avec du CGI. Là. OK, fine. Parfait. Admettons que tout est stagé. OK, fine. C'est parfait. Mais si c'est vrai, j'étais allé au cimetière d'Arlington plusieurs fois. J'ai vu The Honor Guard, j'ai tout vu ça. J'ai vu le marbre qui est descendu à peu près de ça. De usure, parce que les gars font du up and down sur la tombe soldat inconnu à Washington D.C. Arlington jour et nuit depuis des décennies. Mais ces gars-là sont rien à des gars que j'ai vus qui sont gros de même. C'est malade. C'est complètement malade. Les Chinois étaient là. La délégation chinoise en visite était dirigée par un certain Li Hongzong. Li Hongzong, ça vous dit rien? On est parlé de Jennifer Zing. On m'a dit, Li Hongzong, il est pesant à tabarnak. C'est un membre du palier de bureau. Il a remis, le monsieur Hun Zong, également une lettre personnelle en main à Kim Jong-un. Alors, euh, Kim Jong-un aurait déclaré à monsieur Lee que le peuple coréen n'oublierait jamais le fait que les courageux soldats des volontaires du peuple chinois ont versé leur sang pour assurer leur victoire pendant cette guerre. Parce que oui, les Chinois se sont mêlés de ce conflit-là dans les années 50, c'était définitivement une lutte entre le communisme et le capitalisme sur cette petite péninsule. Il ne faut pas oublier, oublier que bon, la Chine avait envoyé des troupes à l'automne 1950 pour soutenir la Corée du Nord dans la guerre contre la Corée du Sud. L'Union soviétique de l'époque a également soutenu la Corée du Nord dans cette guerre-là. Alors là, on va faire un arrêt sur image, puis on va se transposer en 2023. Jean-Luc Blackburn a fait une belle trouvaille cette semaine sur Twitter. Et je veux vous en faire la narration parce que cette trouvaille-là, j'ai fait énormément de recherches cette semaine et j'ai confirmé beaucoup d'affaires. C'est un texte de Larry Johnson. « Pourquoi l'Occident est-il si faible et la Russie maintenant si forte? » Bon, Je dis pas que la Russie est indestructible. Non, 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 c'est pas le cas du tout. Mais la Russie fait face à quoi? 34, 35 pays tout seule? Il y aurait des munitions nord-coréennes qui commencent à apparaître ici et là, qu'on aurait essayé de camoufler la provenance en enlevant les numéros de contrôle. Il y a du stock chinois et des rations qui commencent à apparaître. Il y a du linge, il y a des pièces d'orchange, des trucs électroniques. Oui, 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 mais quand même. C'est pas rien, là. Il faut le faire avec du vieux matériel. Ils sont en train de dépoussiérer tout ce qui traîne dans l'Oural pour rentrer ça sur le champ de bataille. Passer la, la réguenne, la scrap. C'est incroyable. Alors, il devient de plus en plus évident pour un nombre croissant de personnes en Occident que quelque chose a terriblement mal tourné dans le projet ukrainien. C'est surtout un projet des Biden, le projet ukrainien en passant. Les prévisions les projections ne se sont pas réalisées et l'Occident ne, semble pas, avoir, ne se, semble pas savoir quoi faire. Et moi, j'étais un des premiers pour, pour dire que euh, si les Russes désiraient réellement se rendre à Kiev, il aurait pris Kiev en moins de deux semaines. Mais moi, j'avais tout le temps dit, vous pouvez aller dans les backlogs sur Média Info Cité, j'en parlais déjà en 2021, que si les Russes voulaient faire une intervention militaire, que la meilleure option pour eux, c'était d'arrêter au fleuve, de stopper sec, de, de consolider le Donbass et de consolider le nord de la Crimée, puis arrêter cela. Ils ont fait des, des tentatives, mais ça a été infructueux. Puis là, il y a des généraux, t'sais. Bon, Poutine a joué un peu comme euh, euh, Jeff Monson le ferait avec le directeur général du Canadien puis l'entraîneur-chef, c'est-à-dire qu'on a clairé deux, trois. Euh, le général Armageddon, euh, Wagner là-dedans, Gerasimov, le loser, qui n'est pas capable de rien créer. Puis Shoigu, qui est un politicien, on l'a vu pendant la parade de Pyongyang, Shoigu, ce n'est pas un militaire, c'est un politicien et il est corrompu à l'os, mais il fait partie du cercle très intime et fermé de Vladimir Poutine. Fait que le gars, il n'est pas tant fait qu'il faut se souvenir que l'économie russe, ce n'était pas un château de quatre, comme on l'avait prédit. Les armes russes n'étaient pas inférieures, comme on l'avait prédit. Les soldats et les commandants russes n'étaient pas incompétents, comme on l'avait prédit. La technologie russe n'était pas inférieure, comme on l'avait prédit. À certains égards, les Russes semblent même être supérieurs aux Occidentaux sur certains points. Leurs armes sont efficaces et, dans de nombreux cas, technologiquement supérieures sont capables de brouiller des missiles de croisière, en passant. Comme le démontrent clairement les missiles hypersoniques, les systèmes SAM et les systèmes de guerre électronique sont extrêmement avancés du côté de la Russie. Oh oui, et les systèmes antiaériens russes c'est les meilleurs au monde, ça c'est indiscutable. Leur économie semble étonnamment avancée, et diversifiée et basée sur la création de richesses réelles plutôt que sur le <rire> bon euh, la dette. Euh, comme à l'Ouest, leur réflexion stratégique et tactique semble également fonctionner beaucoup mieux que celle de l'Occident. Tout ce gâchis là est souvent expliqué comme le résultat d'une erreur de calcul de la part des élites occidentales, qui auraient peut-être sous-estimé euh, la Russie et surestimé leur propre capacité. On l'a vu dans le cas des chars de combat, hein? <rire> c'est ça. Et puis il y en a une affaire aussi, c'est que les, les chefs occidentaux veulent pas nécessairement euh, aller jusqu'au nucléaire. Puis là, ils, ils savent où s'arrêter. Il ne faut pas oublier que l'armée américaine a plus de 8000 chars Abrams en stock et ils ne comptent pas les données aux Ukrainiens. Ils disent « Ah, on a des problèmes de logistique. Ben oui. Ils veulent se battre jusqu'aux derniers Ukrainiens. Ils ne veulent pas se rendre jusque-là. Sauf que ça peut dégénérer très vite. Il ne faut pas prendre ça pour acquis que « ça va se régler, puis peut-être peut-être. Il nous manque trop de données, OK? Il nous manque trop de données. Ceux-là qui pensent qu'ils ont beaucoup de données... Souvent, c'est ceux-là qui en ont le moins. Fait on va se garder un petit gène. Fait que euh, la situation est bien pire que tout ça. Chaque jour qui passe révèle un peu plus l'impuissance de l'Occident et la situation devient carrément humiliante pour l'OTAN. <rire> ça fait pitié, c'en est, est drôle à voir. À ce stade-là, le reste du monde se coule la tête ou se moque de l'Occident, de ses politiciens, de ses diplomates, sans parler euh, bon, des populations désespérées qui euh, nous mêmes. Le dysfonctionnement de l'Occident est bien plus profond que la situation autour du projet ukrainien. On le retrouve absolument partout. Allez sur les rues, vous allez voir que c'est le bordel. On n'est pas capable de garder une cage aux sports ouverte, imaginez-vous, sans compter les drag queens. L'Occident ne euh, sait, sait pas faire de diplomatie en général. Il sait que conduire ces euh, villes ou ces pays dans l'abîme. Les projets de haute technologie échouent presque systématiquement, les infrastructures s'effondrent. Les économies s'effondrent et toutes les politiques publiques semblent avoir, pour objectif ultime, le suicide civilisationnel. Pour ça, Bruno Marchand, Valérie Plante et compagnie, on est servi. Les mécanismes de contrôle de l'Occident sur le reste du monde s'effondrent. Le dollar, les sanctions, les révolutions de couleur, les interventions militaires, puis les menaces, il n'y a rien de tout ça qui fonctionne. Et tout ce que fait l'Occident semble aggraver tout ce qui touche. Toute personne rationnelle, lorsqu'elle entend un dirigeant, un diplomate ou un expert, un spécialiste occidental s'exprimer, se pose la question suivante. Coudonc, ils sont-tu menteurs ou ils sont incompétents, les tabarnaques? Ils délirent-tu? Ils sont-tu fous? La réponse est peut-être un petit peu des deux, mais le facteur des compétences est bien plus important que la plupart des gens peuvent se l'imaginer. Oui, on fait affaire avec des asticaves. Bon, alors, il faut se poser la question. Pourquoi tout ça s'est-il produit? La cause est bien plus profonde que la destruction du tissu industriel de l'Occident ou les problèmes économiques en général. Bon, l'économie n'explique pas l'incroyable incompétence dont l'Occident a fait preuve avant et pendant cette guerre-là. La cause du désastre permanent, c'est un grave problème structurel en Occident que la Russie semble avoir largement évité, du moins pour le moment. Ce problème structurel-là, c'est une condition nécessaire au système occidental actuel. Il a été délibérément créé, alors on va examiner un peu plus tard. Le mécanisme qui le sous-entend, il s'agit malheureusement bon, d'un très long texte. Fait que là, on va prendre un break. On va tirer notre livre, mesdames et messieurs. Le tirage du livre bon, « La société fabienne ». ici. J'ai tous les participants, on est à peu près quoi, 20, 25 personnes? Vous participez pas beaucoup? C'est quoi? Vous nous aimez pas? Vous regardez notre contenu? On vous donne des livres? Vous ne savez pas lire? Hein? Écrivez à Guy Boulian, inscrivez-vous, inquiétez-vous pas, il vous mangera pas. Là, hein? Guy, Guy a d'autres choses à faire là, que de vendre vos informations personnelles, vous vous appelez à 2 heures du matin. Hey, tu t'es inscrit à un concours? Il n'a pas le temps de faire ça, lui, Viens, on fait que là, mesdames et messieurs, je ferme les yeux. J'embrasse et je tire. Ah. OK, j'ai un papier ici. Tous des notes en arrière. Je recycle mes post-it en passant. Et le gagnant, et Oh <rire> c'est pas vrai. Bernard Martin de Rougemont qui remporte le livre La Société Fabienne, qui sera expédié chez toi, Bernard, qui s'adonne, ça, ça donne que si. C'est le fan numéro un ou numéro deux du concept. Bernard, il est tout le temps là. Ça me fait capoter. Merci énormément d'avoir participé au concours. Les autres, écoutez, le deuxième livre qui sera... Euh, bon, vous pouvez commencer à participer au concours drette là. Le deuxième livre qui sera euh, tiré le mois prochain, c'est l'archange de Gabriel. Et le code secret pour vous inscrire, c'est le code, c'est BIBLE. Bible, pour vous inscrire, vous allez sur wwwgiboulianinfo slash disto. wwwgiboulianinfo slash disto. Le livre L'archange Gabriel. L'archange de Gabriel. Et Guy va me chicaner si je me trompe. Là. Je ne peux pas me tromper. Alors, ce livre-là raconte en détail comment l'arche de Gabriel ou l'arche de l'Alliance... Aurait été transféré et transporté à partir de la Mecque vers les profondeurs de l'hémisphère sud de notre planète. Cette histoire implique plusieurs personnages de premier plan gravitant tous autour d'un lieu commun, c'est-à-dire l'Antarctique. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le pape François, le patriarche de toute la Russie, Cyril de Moscou, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed bin Salman, le prêtre orthodoxe Oleg Arty 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 Artyomov, Artyomov c'est ça, l'ancien secrétaire d'État, John Kerry, ainsi que le cosmonaute russe Ivan Virkovich Wagner. L'humanité vit dans un combat perpétuel entre ceux qui sont de la race des vipères et ceux qui sont les fils de Dieu. Cette race de vipères se cache aujourd'hui sous plusieurs dénominations. Il s'agit pour cette engeance de prendre possession et d'asservir les humains dans un système babylonien en leur injectant le venin de serpent et en leur ôtant toute parcelle divine qui était déjà en eux. Dans ce contexte, il semble que le président de la Russie, Vladimir Poutine, soit l'un des derniers remparts contre cette cabale maléfique. C'est euh, ce qui expliquerait que la mission de transporter l'Arche de Gabriel aux confins de l'Antarctique lui fut confiée. C'est aussi ce qui expliquerait la raison pour laquelle les forces obscures mondialistes le combattent avec autant d'ardeur et d'acharnement. Alors, euh, le 13 février 2016, le patriarche catholique et byzantin a publié une lettre ouverte par l'intérimaire de son patriarche, Elie, ce dernier écrit... Les mondialistes du nouvel ordre mondial poursuivent une attaque politique et idéologique contre l'Église orthodoxe et le président Poutine, et donc contre toute la Russie. Via diverses manipulations, il suggère au public que le président Poutine devrait prendre lui-même exemple sur le patriarche de Moscou, Cyril, à savoir laisser la Russie se faire mondialiser par les États-Unis, sans quoi il serait censé provoquer la Troisième Guerre mondiale. Il, euh, il est en fait consigné et indéniable que trois mois après le transfert de l'arche de Gabriel vers le refuge situé en Antarctique, Vladimir Poutine fut intronisé en tant que chef du monde chrétien et empereur araméen à la cathédrale de l'Assomption à cariès Prenant en place debout la stastia des empereurs byzantins, Vladimir Poutine déclara « Sur le saint mont Athos, un acte très important et très nécessaire pour notre monde se déroule, cet acte est l'air correction morale de notre monde. Il est accompli précisément sur l'Athos. Il dira plus tard lors du service de prière au monastère Saint-Péthélémyon, au secours seigneur, le Christ est ressuscité, selon la tradition antonite, sous les empereurs et patriarches orthodoxes, était à l'origine censé s'asseoir sur le trône épiscopal du mont Athos. C'est une histoire fantastique. C'est un livre passionnant. Vous pouvez le gagner en participant à... <rire> Allez, allez vous inscrire, ça vaut vraiment la peine. Et vous allez le recevoir chez vous, par la poste, dans un colis discret. Hmm. Ben oui, Jacques Strapp, il aime ça, lui, coller des affaires dans des colis discrets. <rire> OK. Allez, on retourne moutons. moutons. Larry Johnson, c'est important le texte. C'est important hein, le texte que Jean-Luc Blackburn a trouvé. Ben oui. Alors, la situation en Russie, le capital humain et ses propriétés. Ah, on continue. La structure de pouvoir idéologique actuelle de l'Occident dicte catégoriquement que certains types de personnes occupent des postes d'influence et que d'autres sont marginalisés, et ce, à tous les niveaux de l'échelle sociale, des enseignants de maternelle aux professeurs d'université, en passant par les cadres d'entreprise et les dirigeants de la société elle-même. 10 en fait partie, c'est un esclave. Alors, ce phénomène n'a jamais cessé de progresser au cours des cinq décennies et, euh, dernière décennie, a débouché sur un problème structurel majeur pour l'accident. Il s'agit de la dégradation et de la mauvaise répartition évidente et massive du capital humain. Le capital humain euh, peut être décrit comme la qualité de la main d'œuvre d'une entreprise ou d'une nation ou, plus précisément, comme le degré de compétence du groupe d'employés. Leur niveau de formation, la rapidité avec laquelle ils peuvent être formés, leur niveau général d'éducation et la manière dont ils prennent des décisions. Pour comprendre ce que signifie réellement la compétence, il convient de mieux la définir. Oh oui, ça c'est important. Et au Québec, on a de la misère avec ça, surtout avec Geneviève Guilbeault. Alors, la compétence peut être décrite comme spécifique au général. Cette distinction est extrêmement importante et doit être comprise par toute personne essayant de gérer le capital humain à petite ou à grande échelle. Alors, la compétence spécifique est la capacité à effectuer un type de travail particulier. Il peut s'agir de menuiserie, de codage, de chimie, de médecine, de pilotage d'un avion de ligne avec Colette en arrière qui sort des bons plats. Euh, certains de ces types d'emplois peuvent nécessiter beaucoup de compétences, de formation et d'intelligence. Ah bon? C'est pour ça que a besoin de trouver une job. Ah, pas ça. Mais leur point commun est que leur champ d'application est limité et clairement défini. Ils existent à l'intérieur de frontières claires, séparées, de la complexité et de l'imprécision du monde en général. Alors, chaque type de travail requiert certaines compétences innées chez l'individu, ainsi que divers degrés de formation, bien entendu, des personnes bon diffèrent grandement dans leur niveau de compétences spécifiques dans chaque domaine la compétence générale ou de haut niveau et la capacité à effectuer un travail qui dépasse des limites clairement définies. Le euh, sujet de ces types de travail existe dans un univers variable, complexe et peut-être extrêmement vague et confus. Il requiert une capacité d'adaptation et de transfert de compétences entre différents types de travaux. Cela s'applique également lorsque l'expertise dans un domaine est appliquée à un domaine complètement différent, comme l'application de la psychologie à l'économie ou de l'astrophysique à la science du climat. » Le climat, c'est important, hein? oui, oui, Les cadres d'entreprise, tous les types de planificateurs et de gestionnaires, les développeurs de produits, les inventeurs, les consultants et analystes haut niveau, les chefs des planificateurs militaires, les diplomates, les juges, oh, les juges,
2: les hosties,
1: euh, les, les dirigeants politiques, oh, les hosties, les scientifiques les théoriciens de haut niveau, pour ne citer que quelques-uns, sont des exemples de postes qui requièrent des compétences générales ou de haut niveau. » Les types d'emplois exigent des compétences spécifiques, et ceux exigeant des compétences générales ne sont pas deux choses distinctes. On peut dire que les types d'emplois, ou emplois, vont d'une spécificité presque totale à une généralité presque totale. Alors, presque tous les types de travail comportent des éléments des deux, mais dans des proportions différentes. Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple d'une entreprise que je connais personnellement. Il s'agit d'un éditeur de logiciels ayant plusieurs propriétaires, dont la plupart travaillent en interne. Viens avec moi au Soudan, on va travailler en interne en avant du Glory Hall. <rire> Alors, l'un des propriétaires est un spécialiste des bases de données extrêmement compétent, mais lorsqu'il participe à la prise de décision pour l'ensemble de l'entreprise, il devient un véritable problème. Mm -hmm. il devient peut-être même... Premier ministre du Québec un jour, le Poutine! Alors, la structure de gestion de l'entreprise a dû être modifiée pour le neutraliser dans ce rôle, ainsi que euh, dans plusieurs autres. Il a une compétence spécifique exceptionnelle, mais une compétence euh, globale très faible. Il ne peut euh, donc pas transférer sa compétence spécifique à la compétence d'avoir une vision pour l'avenir de l'entreprise. Il ne peut pas tout simplement, euh, il ne peut tout simplement pas opérer de manière objective ou rationnelle en dehors de son activité principale. Autrement dit... C'est un cave compartimentalisé, mais c'est un cave pareil. Alors, euh, qu'est-ce que fait cet employé et, et si peu compétent en général euh, Qu'est-ce qui fait que cet employé est si peu compétent en général Excusez-moi, ou plus précisément, euh, qu'est-ce que la compétence générale La compétence générale requiert trois conditions. Un, une intelligence générale élevée. Deux, la capacité d'être objectif, même dans des situations où le résultat de vos conclusions peut ne pas vous plaire. Et trois, la capacité de parvenir à des conclusions sans être influencé par d'autres, c'est-à-dire de la pensée indépendante, un peu comme Blackburn. Hmm. Alors, les deux dernières conditions résultent directement de la manière dont le cerveau humain interagit avec l'environnement. Le mécanisme sous-jacent est trop compliqué pour être décrit ici, mais en termes simples. On peut dire que les humains varient dans leur relation avec la réalité alliant de l'émotionnel extérieur subjectif à l'introspectif objectif. Bon, cette variable comme tous les traits évolutifs, y compris le QI. Le QI ouais, est normalement distribué avec des implications plutôt troublantes, difficiles à comprendre pour certaines personnes et surtout pour Geneviève Guilbault. Examinons d'abord le QI. Une intelligence générale, oui, le QI, c'est ça. Pour être capable de faire face à un travail compliqué ou de suivre un vrai programme universitaire, il faut un QI d'à peu près 125. 5% à peu près de la population occidentale, on se cuit là, ou euh, un peu mieux, un QI supérieur. Cela signifie que le réservoir de personnes ayant un potentiel de compétences de haut niveau est très restreint au départ. Même si on utilise un QI de 115 suffisant pour la plupart des travaux semi-compliqués, le groupe potentiel n'atteint que 16 de la population. Examinons maintenant les autres variables, à savoir l'objectivité et l'indépendance d'esprit. Geneviève, pourquoi une poutine? Ces deux variables sont liées et nous les traiterons par commodité, comme la même variable ou le même trait, même si ce n'est pas le cas. Ils sont distribués normalement, comme le QI, mmh. la plupart se situent au milieu et, bon, moins aux extrêmes, dans les deux sens. D'un côté, la distribution, on trouve des personnes qui, pour dire des choses crûment, sont incapables de réfléchir objectivement à toute question susceptible d'interagir avec leurs euh, opinions personnelles, euh, sur quoi que ce soit, ils peuvent être compétents dans un domaine limité, qui est neutre pour eux, bon, comme les portes de données, par exemple, mais euh, n'impliquent rien d'autre. Ça, c'est des gens... Mmh, c'est ça. gouvernement mmh. mmh. du Québec, gouvernement du Canada, mmh, c'est ça. Mmh. Alors, ils ne peuvent qu'entraîner une entreprise dans un environnement concurrentiel que vers le bas, vers la faillite. Ils ne peuvent pas diriger une ville, un pays une campagne militaire, une économie ou quoi que ce soit d'autre qui nécessite une compétence générale, sauf vers le bas. Quelle que soit leur intelligence, ils sont clairement inadaptés aux emplois de haut niveau et de compétence générale. Alors, quelle proportion de la population est suffisamment objective et indépendante de penser pour être apte à occuper ces emplois? Il est difficile de le déterminer, mais il est clair que nous parlons d'à peu près 50 de la population au maximum. En réalité, c'est beaucoup moins, mais soyons généreux, disons qu'il s'agit d'à peu près 30 Qu'est-ce que cela signifie? Ah! Le QI et l'objectivité, la pensée indépendante, sont quelque peu corrélés. mais supposons qu'ils ne le soient pas. Supposons que nous ayons un groupe de personnes potentiellement objectifs et rationnels qui représente 30%, et un groupe de personnes ayant un QI de 125 qui représente 5%. Alors, ça signifie, que, euh, ça signifie que le groupe de personnes euh, possédant des compétences générales de haut niveau représente 5 de 30 c'est-à-dire 1,5 de la population. Alors, si nous sommes vraiment généreux et que nous supposons que 50 de la population est objective et rationnelle et qu'un QI de 115 est suffisant pour ses emplois, alors nous avons 16 de 50 ce qui représente un groupe de 8 de la population. Oui, c'est la planète des singes, mesdames et messieurs. Alors, on ne serait trop insister sur l'importance de ce point, ce groupe, que nous le définissons comme 1,5% ou 8% de la population, est extrêmement précieux. Il s'agit essentiellement du groupe, de la société capable d'évaluer de manière fiable des situations complexes et de prendre des décisions rationnelles. Alors, sans elle, la société technologique moderne ne peut tout simplement pas être construite ou maintenue, et encore moins progressée. Permettez-moi de reformuler, euh, si nous euh, n'identifions pas et n'utilisons pas ce groupe, nous ne pouvons que conduire nos sociétés compliquées vers le bas, c'est-à-dire vers la faillite. Alors, il y a eu une purge occidentale des compétences et il y a du monde que ça fait leur affaire de faire ça. Il y en a qui participent à ça la société occidentale moderne est, en termes de gouvernance, idéologiquement motivée et contrôlée. Elle est poussée dans une direction idéologique très clairement définie sous la houlette de l'Union européenne et de l'actuelle administration américaine. « Hein? »« I now? Shut up, man! » Or, cette idéologie-là n'est pas le sujet de cet article, mais peut-être observée partout, par tout penseur rationnel et indépendant, pour les personnes non informées et curieuses, un bon point de départ est le site web de l'organe de décision de l'Union européenne, le Forum économique mondial. On les aime beaucoup, eux autres. Ah. suis Je ne peux pas vivre sans toi. Pour atteindre ces objectifs idéologiques en Occident, deux choses doivent se produire. Un, premièrement, les bonnes personnes doivent être placées euh, au pouvoir à tous les niveaux de la société. Ça ne va pas bien. Deux, tout élément perturbateur doit être éliminé ou supprimé. Cravate mexicaine. Alors, étant donné que, bon, tous les objectifs idéologiques tendent à être plus ou moins en conflit avec la réalité, il n'y a pas de groupe plus perturbateur pour eux que euh, celui qui agit de manière objective et indépendante. Ouais. Alors, les personnes appartenant à ce dernier groupe ne peuvent tout simplement pas être autorisées à accéder à des postes de pouvoir. Et s'ils y parviennent, ils doivent être tenus en laisse et ou contraints de respecter la ligne de conduite. <rire> Comment vous à comprendre pourquoi c'est le bordel? <rire> Alors, le groupe Objectif Rationnel Compétences Générales, qui représente à peu près 1,5% ou 8% de la population, devient ainsi un problème plutôt qu'une ressource. C'est exactement la situation de l'Occident en
3: 2023.
1: Hmm. oui. Nombreux sont ceux qui ont marqué que la méritocratie a été systé systématiquement abandonnée en Occident et que la relation entre la compétence et la récompense a été rompue dans de vastes secteurs de l'économie et presque, bon, totalement au sein des gouvernements respectifs. Ce que peu de gens semblent réaliser, c'est que ce phénomène est une nécessité pour atteindre les objectifs idéologiques de l'Occident. Les compétences de haut niveau ne peuvent pas être encouragées parce qu'elles constituent une menace. Elle ne peut donc pas être récompensée pour illustrer cela. Examinons ce qui se passe lorsqu'un membre des 1,5 est autorisé à acquérir un pouvoir important. Elon Musk est un homme intelligent avec un QI de 150 et plus. Bon, il est également très objectif et réaliste dans ses évaluations et c'est un penseur indépendant. Le fait qu'il possède et dirige Twitter X constitue un problème majeur pour les objectifs idéologiques occidentaux. La liberté d'expression est une menace évidente pour toute idéologie, et pour remuer le couteau dans la plaie, Musk a rabaissé les gardiens d'idéologie de Twitter en se moquant d'eux, puis en les crissant d'avoir, et en ne gardant que les plus compétents, le bois mort. <tousse> Cravate mexicaine! Et sombrero! Alors, ces gestes ne peut pas rester sans conséquence, et on a tous déjà la réponse. L'Union européenne prévoit de recourir à la force pour mettre fin à cet effort à cet affront à l'idéologie et pourrait même bloquer Twitter en Europe. Le champion de l'idéologie, bon, supposément, là, qui est un robot lézard, Mark Zuckerberg. Ah, ce nom-là, mec. Mais... <rire> Chaque fois que je dis Mark Zuckerberg, c'est comme je gratte un tableau. Le... Arrgh, pas capable. Arc, arc, arc. Eh bien, on euh, m'a même été chargé de préparer une copie purement idéologique de Twitter en guise de réponse, mais ça n'a pas fonctionné. Je t'allais voir Threads. C'est le réseau social africain, mesdames et messieurs. Ils sont tous là. Et là nous attendons avec impatience d'autres réactions qui pourraient aller de la guerre juridique à des actions plus directes et qui seront très probablement dirigées contre Mosque personnellement, alors remodeler l'éducation occidentale. Oh. Ça, ça va être tough. Surtout, Québec. Euh. Euh, comme nous l'avons vu euh, avant, un peu plus haut, deux choses doivent se produire pour que les objectifs idéologiques deviennent réalité. Les bonnes personnes doivent être promues et les mauvaises doivent être supprimées. Et, alors, le processus de promotion-suppression est devenu l'objectif principal du système éducatif occidental, de la maternelle à l'université. À l'université! Alors, si nous regardons ce que le système éducatif a fait, le phénomène devient extrêmement évident. Alors, voici quelques exemples. L'évaluation des compétences est systématiquement dévalorisée afin d'éviter de comparer le compétent à l'incompétent. Les examens sont abandonnés au profit de projets constants. Et les étudiants travaillent en groupe pour que les incompétents puissent se cacher et se faufiler et devenir ministres. Salut Geneviève! Alors... Les écoles évitent autant que possible de tester directement les individus et donc de les comparer aux autres. Les personnes compétentes ne doivent pas être encouragées et, si possible, elles, doivent, elles ne doivent pas se rendre compte qu'elles sont au-dessus des autres. Les universités basent de plus en plus leur admission sur des critères autres que la compétence, y compris des quotas basés sur l'appartenance à une minorité ethnique. Et oui, et oui, c'est ça. Et euh, la méthode de sélection la plus insidieuse est l'essai personnel, que les candidats doivent soumettre, et qui est parfois plus important que les notes. Mais ça, c'est pas grave. Pas grave, vous les travailler à Revenu Québec, on s'en Alors, plus les candidats font preuve de virtuosité dans leur essai, plus ils ont chance d'être ennemis. Alors, sur la base de cet essai, les universités peuvent sélectionner les candidats les plus purs d'un point de vue idéologique, ce qui est d'ailleurs le seul but de l'exigence d'un essai. Alors, Presque tous les sujets académiques sont transformés d'objectifs en subjectifs afin de venir en aide à l'étudiant irrationnellement incompétent. Alors, cette, cette observation euh, vaut même pour des matières difficiles, comme les maths, par exemple, où aujourd'hui, 2 plus 2 n'est pas égal à 4. Mais l'intelligence semble désormais être subjective, et les stupides peuvent être tout à fait aussi intelligents que les intelligents. Ce n'est pas une question de perspective, d'outils de mesure appropriés et d'inventions idiotes telles que l'intelligence émotionnelle. Ah oui, ça. C'est hein? ça, Vous hein? êtes encore là? Êtes-vous encore là? Êtes-vous là? Faites-moi signe, Steve! Êtes-vous là? Faites des cœurs, bordel! Dansez, la danse créole, je sais pas, mais. Hmm. D'après moi, j'ai perdu trois quarts du monde. Ah, oh, il y a des cœurs qui apparaissent. Il y a des cœurs sur cet écran! Il y a des cœurs sur cet écran, je vois des cœurs! Oh, Seigneur! Gontez-vous, c'est mercredi, c'est non fini. Demain, c'est la paye. t'arrêteras plus. <rire> Alors. Presque toutes les matières ont été rendues plus faciles qu'auparavant pour, euh, pour aider les étudiants incompétents. Et euh, même des domaines cruciaux comme la médecine, euh, diplôme aujourd'hui des personnes totalement incompétentes et désemparées, et ce, à grande échelle. Pas grave, il faut injecter les vaccins, c'est correct, tout est correct, arrête de chialer. Euh, L'abaissement systématique des normes a également pour avantage créé une désaffectation. À l'égard des étudiants intelligents et rationnels, un intelligent euh, bon, obtient des résultats de plus en plus élevés par rapport aux autres à mesure que la matière devient plus difficile. Alors si le sujet est facile ou intéressant, il sombrera dans la médiocrité, dans la médiocrité, ce qui est en partie l'objectif de l'abaissement des normes. Les disciplines qui pourraient constituer une menace pour l'irrationalité de l'idéologie ont été massivement minées et corrompues. Ce phénomène s'applique à de nombreux domaines, mais surtout à la psychologie et à l'histoire, qui, dans leur forme correcte, constituent une menace massive pour les objectifs idéologiques des Occidentaux, quand même. La psychologie a été transformée en une abomination presque méconnaissable et l'histoire est devenue, en grande partie, un simple mensonge de nos jours. De fausses disciplines ont été inventées de toutes pièces pour former des idéologues purs sans besoin de compétences d'intelligence ou de liens avec la réalité. Les sont là. On trouve ces disciplines dans les listes des diplômes universitaires les plus inutiles sur Internet. Il s'agit d'un malentendu. Ces diplômes ne sont pas du tout inutiles. Ils élèvent les idéologiquement purs dans la société en leur accordant une certification universitaire. Cette certification justifie l'octroi de postes importants dans la société. La société occidentale en général a abandonné la rationalité et l'a remplacée par le subjectivisme officiellement désigné sous le nom de euh, postmodernisme. Mm -hmm. Alors, l'objectif n'est pas seulement d'éduquer de faire progresser les idéologiquement purs, mais d'utiliser le subjectivisme comme instrument de pression contre le groupe 1-5-8 de la partie <rire> rationnelle et euh, de la population dehors de ce groupe. Alors, la meilleure façon de supprimer une personne rationnelle est de la soumettre à une existence d'irrationalité totale et constante en substance. Il s'agit d'un éclairage au gaz à l'échelle de la civilisation dirigée contre le groupe rationnel qui est considéré comme étant dangereux. Alors, pendant que le groupe rationnel dangereux est réprimé et miné, les leaders de demain des idéologiquement purs sont endoctrinés au lieu d'être éduqués, reçoivent des certificats universitaires au lieu de véritables diplômes mais se voient finalement offrir une quantité infinie de faux emplois bien rémunérés dans les secteurs privé et publics, ce groupe idéologiquement pur et bien rémunéré devient alors la base du pouvoir et du nouveau système idéologique. Alors on parle de migration ascendante des incompétents. Let's go, c'est bien parti. Alors l'objectif de cette intervention délibérée dans le système éducatif est de créer ce que l'on pourrait appeler un modèle de migration dans la société basé sur le manque de compétences et la pureté idéologique. Les bonnes personnes doivent être placées aux bons euh, postes et emplois. Euh, et puisque elles sont incompétentes, cela doit être géré pour elles. Une fois qu'ils ont quitté l'école avec leur diplôme, le gouvernement et le secteur privé prennent leur relais les poussent activement à gravir les échelons, tout en écartant le groupe hein, qui est trop intelligent. Bon, de l'influence et des emplois bien rémunérés. Alors, des deux évolutions en Occident ont favorisé ces efforts. Alors, l'externalisation de la production occidentale vers l'Asie et la quasi-élimination de la concurrence dans le secteur des entreprises. Ce phénomène a massivement réduit le niveau de complexité de l'économie occidentale et, par conséquent, le besoin du groupe très important, le 5-8. Lorsque la plupart des entreprises offrent des services dans un environnement protégé, elles ont beaucoup moins besoin de personnes rationnelles à haut niveau, alors que, dans une économie réelle, ces personnes ne peuvent tout simplement pas être marginalisées en outre. Lorsque l'on... Euh, peut s'en tirer en exploitant une fausse économie basée sur le statut de réserve du dollar. On peut également exploiter une fausse société dirigée par des, des hostiles incompétents. Ben oui. Examinons de plus près comment la migration ascendante des personnes idéologiquement pures est gérée après l'obtention de leur diplôme universitaire. Alors... On va regarder également comment le groupe des plus intelligents est systématiquement bloqué. Alors, cinq méthodes principales sont utilisées ensemble. Elles forment un processus de prise de contrôle sociétal à long terme auquel adhère Gabriel nadeau avec un grand sourire. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Fantastique! Alors, le filtrage du secteur public... Ça décrit le processus de sélection des emplois du secteur public. Au départ, c'est la méthode du pied dans la porte qui est utilisée. Quelques politiciens bureaucrates idéologiquement purs se positionnent dans le système et commencent à contrôler les personnes qui sont embauchées. Le phénomène s'accroît de manière exponentielle au fil des décennies à mesure que de plus en plus de puristes accèdent au levier du pouvoir. Aujourd'hui, le processus est si évident qu'il commence à s'exprimer dans les documents de politique de recrutement, comme l'exemple récent du gouvernement britannique qui exclut les hommes blancs de la catégorie des pilotes de chasse. Yes alors, l'Occident a presque entièrement réussi à exclure le groupe 1,58 des emplois du secteur public, y compris des forces armées en utilisant cette méthode-là. En plus des vaccinés, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. C'est une destruction totale. Alors, remplir le secteur public à mesure que le processus de filtrage du secteur public progresse. Les puristes du système commencent à créer de plus en plus de postes pour leurs frères puristes. Alors, de nombreux départements sont créés, des groupes de travail et des comités voient le jour, et le secteur public s'étend. Alors, les entreprises publiques telles que les entreprises de services publics, les hôpitaux, les écoles sont également souvent utilisées comme unité de stockage pour un grand nombre de puristes idéologiques. C'est pour ça que les drag queens s'y faufilent. Salut, j'ai une histoire pour toi. Aberrante. Ouais, mais c'est 450$. À ah, il n'y a pas de problème. Combien d'heures tu veux Huit. Tu as fait ta journée, hein On va t'envoyer un chèque. Alors, c'est particulièrement évident, en Occident, chaque loi, une initiative inutile, nécessite de plus en plus de personnes, et ces personnes-là sont toutes soigneusement sélectionnées pour que ça pète encore plus la création d'emplois par décret. La méthode s'adresse aussi bien au secteur privé qu'au secteur semi-public. Les puristes du gouvernement commencent à créer de nouvelles lois, et normes que toutes les entreprises doivent respecter. Elles sont justifiées par la mise en œuvre du bien et euh, concerne également, généralement, l'environnement, l'égalité, la sécurité. Cela crée un grand nombre de postes au sein des entreprises privées, des postes adaptés à l'idéologie pure, en particulier dans les fonctions de soutien telles que les ressources humaines, les fonctions de conformité et d'autres. Le subterfuge permet de mettre un pied dans le secteur privé et donne aux puristes l'accès au levier du pouvoir, tout comme ils l'ont déjà, euh, dans le secteur public. Alors, il y a également le filtrage en le secteur privé. À mesure que les puristes accèdent au secteur privé, en particulier aux ressources humaines, qui sont le cheval de Troie des puristes dans les entreprises privées, ils commencent à filtrer les nouvelles recrues exactement de la même manière que pour le secteur public. C'est pour ça que tout s'écroule. Comme dans le secteur public, le processus de filtrage devient de plus en plus évident. Un grand nombre d'entreprises précisent désormais, dans leurs offres d'emploi, les groupes qui ne seront pas embauchés. Des Blancs, des Catholiques, des Calices. Alors... Comme elles ne peuvent pas dire ouvertement « nous n'embauchons pas des penseurs intelligents et indépendants » comme Jean-Luc Blackburn et rivaliste Survivaliste, eh bien, elles utilisent généralement les hommes blancs comme substitut de ce groupe pour une raison ou une autre. C'est beaucoup plus facile. Hommes blancs. De on ne veut pas vous voir. Alors, ce groupe-là est considéré comme une menace particulière. Ben oui. Euh, mais si vous pouvez être sûr que toute personne qui ne suit pas le programme sera à d'avoir, quel que soit le sexe ou la couleur de sa peau. Hein? Non, non, alors faut remplir également le secteur privé. Ça, c'est important. Puis après avoir acheté Twitter, Elon Musk a crissé à peu près 80% de ses employés d'or. Ces 80%-là correspondaient au taux de remplissage de l'entreprise dans le secteur privé, ce qui est quand même assez élevé. Les entreprises, en particulier dans les secteurs qui peuvent influencer l'opinion publique, mais pas euh, seulement, créent de plus en plus un grand nombre de postes qui sont soit totalement inutiles, soit destinés à des opérations d'influence contre le public. Les méthodes de filtrage et de bourrage sont les Principaux mécanismes utilisés pour euh, prendre le contrôle des sociétés occidentales par les idéologues purs. Il existe certains mécanismes, bon, comme le GSE, le futage par certaines banques et certains fonds d'investissement pour déterminer qui obtient financement et qui n'en obtient pas. Et l'immigration incontrôlée par les idéologues purs qui considèrent comme une continuation du processus de migration interne. Compliqué à soi. il y a du stock. Là. Mais avouez avec moi que c'est intéressant en tabarnak parce qu'on est pile dedans. Les personnes idéologiquement pures ont été systématiquement placées à presque tous les postes de pouvoir dans le secteur public et dans une grande partie du secteur privé. Puis la situation dans le secteur privé reflète de plus en plus celle du secteur public en termes de pratiques d'embauche et de dotation en personnel. Alors, le dangereux groupe 158 est tenu à l'écart. Par tous les moyens, avec beaucoup de succès, la base de pouvoir de l'idéologie est fermement établie. Le programme de migration des emplois euh, c'est pas bon marché, par contre. Alors, des millions d'emplois inutiles ont coûté de l'argent, puis c'est clair qu'une part importante de la dette publique occidentale peut être attribuée à ce programme-là un fait qui ne semble pas avoir été remarqué par beaucoup de monde. Alors, il y a des conséquences à toutes ces conneries-là. On s'en va, on finit, on achève, là, je vous le dis, je vous le promets, on achève. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sociétés et les économies occidentales ont été placées sur une base idéologique. La productivité, la compétitivité, la technologie et la science sont simplement plus des priorités ici. Okay? Expliquer les conséquences du processus pour l'Occident, ça nécessiterait un paquet d'articles puis un livre de plusieurs centaines de pages. Alors, on peut citer quelques exemples. Bon, Il y a des crises de compétences inversées. L'objectif de l'ensemble du projet était de placer des personnes idéologiquement pures à tous les postes de pouvoir et à tous les niveaux de la société. Ces postes-là sont. Dans une société normale et compétitive occupée par le groupe 158 de haute compétence. Le processus est aujourd'hui presque achevé. La plupart des postes de pouvoir sont occupés par des personnes idéologiquement pures. Oui, monsieur. Alors, certaines de ces personnes ont un QV élevé, mais ne sont ni objectifs ni indépendantes. L'idéologie à laquelle ils doivent adhérer est tout simplement incompatible avec ces qualités-là et cela. Ça ne se fait pas sans conséquence. Il ne faut pas oublier que les postes de pouvoir et d'influence sont plus susceptibles de nécessiter des compétences générales et que d'autres postes, par opposition des compétences spécifiques, euh, plus le pouvoir est grand, plus le poste exige des compétences générales. Alors, les personnes qui occupent aujourd'hui ces postes sont sélectionnées pour leur ferveur idéologique et pour leur fiabilité. Ainsi, plus on monte en grade, plus les personnes qui occupent ces postes sont idéologiquement enthousiastes. Ils sont capables, ben oui ainsi, les personnes les moins objectives et les moins indépendantes occupent des postes qui requièrent le plus d'objectivité et d'indépendance. C'est pourquoi, en Occident, l'incompétence devient de plus en plus fréquente au fur et à mesure que l'on monte en grade. Comme le dit quelqu'un, un général est un colonel incompétent. Alors, ce phénomène s'observe absolument partout, à l'exception des entreprises privées isolées. Les exceptions sont bien entendu traitées en ce moment même. Le deuxième problème est bon, que bon nombre de personnes irrationnelles et subjectives, qui détiennent tout le pouvoir ont un quotient intellectuel raisonnablement élevé. Cela peut sembler positif, mais cela présente un inconvénient extraordinaire. Les personnes irrationnelles subjectives dotées d'un QI moyen et élevé sont les plus faciles à soumettre au lavage de cerveau. Les raisons en sont complexes et devront faire l'objet d'une autre discussion plus tard, mais cela signifie que le sommet de l'Occident n'est pas seulement le plus incompétent qui soit par rapport aux exigences de l'emploi. Les coûts, euh, bon, il euh, y a une crise associée à ça, hein. les coûts puis la dette, la migration des personnes idéologiquement pures vers la base du pouvoir idéologique et euh, les positions d'influence ont créé des millions d'emplois dans les sociétés occidentales qui ne créent aucune calice de valeur. Ces emplois-là sont bien plus nombreux et répandus que la plupart des gens ne le pensent. Et euh, on ne serait pas surpris si quelque chose comme 20 à 30 de l'ensemble de la main d'œuvre occidentale euh, pouvait être licenciée euh, sans aucun effet négatif. Des crises de ça ça fait aucune différence. En fait, l'effet serait positif, surtout si ces personnes pouvaient être affectées aux emplois de l'économie réelle. La plupart, bon, du temps, c'est dévalorisant ces jobs-là, pour lesquels elles sont aptes. Euh, bon, la destruction du industriel a été rendue responsable des niveaux d'endettement. Et de la charge fiscale extrême partout en Occident, le maintien de cet énorme groupe d'incompétents dans leur faux emploi est également un fardeau extrême pour les populations occidentales. Nos sociétés ne sont plus du tout viables et ne peuvent pas être gérées sans un endettement croissant. La crise de la concurrence peut s'expliquer par l'exemple suivant. Supposons que trois compagnies détiennent une part de marché cumulée de 100 dans un secteur donné. Eh bien, il n'y a pas de réelle concurrence entre elles et tout le monde peut se détendre car les clients ne sont pas, ne peuvent pas aller ailleurs. Ces entreprises-là peuvent se permettre une incompétence absolue à tous les niveaux, y compris au niveau de la direction. On a juste à penser à Hydro-Québec, par exemple, hein? tant qu'à y être, ça peut être ça. Elles n'ont pas se préoccuper de l'efficacité, de sécurité, de productivité, de productivité ou des coûts, sauf euh, si leur site web est euh, sur leur site web et dans leur rapport annuel. Mais si un concurrent avec des employés compétents parvient à s'infiltrer dans ce secteur-là, les trois entreprises sortent à un mur. Il y aura une crise énorme et très probablement une ou plusieurs d'entre elles vont faire faillite. Alors, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les économies occidentales. Le monopole bon, et l'oligopole sont la règle. Et l'objectif principal de la plupart des grandes entreprises occidentales est d'empêcher quiconque d'infiltrer leur secteur généralement corrompant les régulateurs ou en achetant les concurrents. C'est tout simple que ça, c'est une nécessité, car un très grand nombre d'entreprises occidentales sont aujourd'hui dirigées par des cadres d'incompétents et comptent dans leur rang des personnes incompétentes, en particulier au poste de soutien et à la direction. Bon, les mots immortels de l'employé anonyme de Boeing à propos du fameux bordel du 737 Max s'appliquent à la plupart des grandes entreprises occidentales. Cet avion est conçu par des clowns qui, à leur tour, sont supervisés par des singes. Mais anyway, oui, planète des singes. Les entreprises occidentales ne sont plus compétitives. Elles ne peuvent plus rivaliser avec les entreprises chinoises d'aujourd'hui. Et bientôt, elles ne pourront plus rivaliser avec les entreprises qui ne sont pas issues de l'Occident. Elles ne peuvent tout simplement pas opérer dans un espace économique qui est sûr, en fait. La situation est telle que les Chinois font déjà un vrai travail pour beaucoup d'entre elles. Et la délocalisation de la main dœuvre est problématique en raison, surprise, de la dégradation du capital humain en Occident causée par la réorientation de son système éducatif. On a du stock à soi. C'est lourd. Là, je vois les chiffres qui baissent, la montre qui s'en vont, Mais ça me fait rire. Ça me fait rire parce que plus que le sujet est complexe, il y en a qui toffent plus. Puis il y en a que plus que c'est complexe, plus qu'ils s'en vont vite. Dans quel groupe vous situez-vous? Hmm. Ceux-là qui sont toffs vont rester jusqu'à la fin. Alors, le phénomène est également vrai pour les sociétés occidentales dans leur ensemble. L'ensemble de la classe dirigeante et diplomatique occidentale n'est plus compétitive par rapport au reste de la planète pour ces mêmes raisons-là. Alors, elle est dépassée par les Chinois, les Russes, les Indiens et tous les autres. Même les dirigeants africains sont désormais plus compétents que les dirigeants occidentaux. Ils ont toujours pris des décisions plus favorables à leur peuple que les dirigeants occidentaux, du moins, au cours de ces dernières années. La crise de complexité, bon, qu'on a cité avant dans l'article. Bon, on a dit que le groupe 158 est extrêmement précieux, puis que sans lui, les sociétés modernes, ça ne peut pas être géré. Alors, en accident, ce groupe-là a été marginalisé avec succès, dans une large mesure, puis une bonne partie d'entre eux ne se donnent même plus la peine de suivre une formation universitaire. Et la situation est encore pire. La reconfiguration du système éducatif et la rupture entre la compétence et la récompense sur le marché du travail ont fondamentalement changé le processus de prise de décision qui sous-entend le choix de l'enseignement universitaire. Alors, pourquoi étudier bon, pour être ingénieur, ce qui est tough, quand on peut obtenir un job encore mieux payé avec un diplôme en psychologie, ce qui est quand même assez facile de nos jours. Alors, la reconfiguration du système éducatif occidental a modifié la structure des récompenses, ça encourage les jeunes à poursuivre des études faciles et qui ne servent à rien, simplement parce que leur système leur donnera du travail. Cette situation-là a déjà provoqué une crise majeure dans les sociétés occidentales, en particulier aux États-Unis et ici au Canada. <coughs> Excusez-moi, La maintenance des aspects complexes de la société américaine et canadienne, eh bien, ça nécessite un grand nombre d'ingénieurs et de personnes titulaires de diplômes connexes. Cette maintenance-là est aujourd'hui défaillante et repose en grande partie sur des ingénieurs étrangers formés dans des universités nord-américaines. Quand même. Alors, pourquoi les Américains feraient-ils les études d'ingénieurs dans un système qui ne les récompense pas? La show cette les spots, C'est l'enfer. Ça prend l'éclairage. Quand tu fais un show, c'est si éclair tout. Alors, si la Chine et l'Inde le pouvaient, d'une manière ou d'une autre, obtenir leurs ingénieurs et d'autres personnes ayant reçu une formation poussée aux États-Unis, le système américain ne pourrait probablement pas être maintenu et encore moins progresser. Alors le phénomène s'aggravera progressivement et on va atteindre bientôt un point où les systèmes complexes qui sous-entendent la société ne pourront plus être maintenus. Ça va être l'implosion totale. Ça va nécessiter un « great reset » vers une société moins complexe, avec moins de prospérité, bien sûr. Alors, il existe bien d'autres crises, bon, que les quatre décrites, mais euh, je ne vais pas penser euh, pour un pessimiste en énumérant tout ça. Fait qu'écoutez, euh, on parle de la Russie dans l'avenir. Qu'en est-il des Russes? Tout d'abord, des signes évidents montrent que les Russes ont compris que ce qui se passe à l'Ouest... Et ils en tirent des leçons. Récemment, ils ont quitté le processus de Bologne, un système européen de normalisation de l'éducation. Je commence à manquer de voix. Hey, ça fait un heure que je déblatère et plus. C'est malade, là. Quel chaud à ce soir. Alors, pour conclure, le système de Bologne a pour objectif <coughs> exprès de diluer l'éducation dans les états membres, de mettre en place des certifications au lieu des véritables diplômes et de remplir les sociétés européennes d'experts peu instruits et généralement incompétents qui suivent le consensus, quoi qu'il arrive, les Russes ont considéré que ce système-là est une menace pour leur pays, euh, ce qu'il est, en passant, et ils sont revenus, du moins en partie, à l'ancien système soviétique, qui est définitivement plus sévère. Alors, vous comprenez maintenant que les Russes, ils ont sorti, ça fait leur affaire, et puis qu'à un moment donné, ils vont se réorganiser, ils vont collaborer avec les Chinois, ils vont collaborer avec les Sud-Coréens, les Nord-Coréens, les Hindous, puis ils vont nous clencher. Et les Africains, ils vont nous clencher. Et ça va commencer avec quoi? Avec la monnaie commune qui s'en vient à la fin du mois. Le, la monnaie qu'on va appeler peu importe que ce soit le yuan, un autre nom, basé sur l'or, qui va être le BRICS. Et ça va faire mal en sacrement. Alors, merci énormément pour votre écoute. Ça a été un très long show. Il fait chaud ici. C'est pas chaud, c'est S-H-O-W, c'est CHAUD. -E Il fait chaud en crise dans le studio à ce soir. Alors, malgré qu'elle l'a climatisé, alors je vous remercie énormément d'avoir été là. On vous pond une multitude d'analyses géostratégiques, d'articles, etc. Bravo, Bernard, pour euh, avoir gagné ce livre-là. Félicitations à toi, Bernard. Félicitations. Yeah. Et euh, écoutez, si vous connaissez du monde, qui souhaiterait euh, consulter le concept. Venez nous faire une visite que ce soit sur Twitter ou sur internet, pourriez-vous leur passer le mot s'il vous plaît, ce serait cool. Et une fois de temps en temps un retweet, ça coûte pas cher. Un like, ça coûte pas cher. Alors, merci énormément de faire passer le message. Dix-ce-t-a-man sans va se coucher et j'espère que vous allez passer une belle fin de semaine et qu'il fera beau. Take care, gang, merci. Bye bye.
4: Vous souhaitez obtenir des faits et non pas des fake news Visitez le site de l'auteur et journaliste Giboulian. Actualité, politique, histoire, légende, culture, art et lettres, nouvel ordre mondial et conspiration. Avec Giboulian, ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant
0: www.giboulian.info. We'll be
3: Qui commande le passé commande l'avenir.
1: Française, français.
0: M. Macron se situe à mi-chemin, dans une zone équidistante entre Wall Street et puis la City de Londres. Et ce qui se passe à ce niveau-là l'intéresse, le passionne. Euh, quand il faut euh, euh, agir au niveau européen, sur les grands équilibres, etc., il le fait encore plus ou moins. Et puis le reste, mais je pense qu'il s'en fout.
2: Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, vacciné matin et soir, je souhaite que la Providence
0: veille sur la France. Monsieur Darbana, monsieur lallemand et compagnie sont pas là pour nous protéger nous mais ils sont là pour se protéger eux la police en france a été créée pour protéger l'appareil d'état elle n'a pas été créée pour les blocs 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 à la campagne voilà 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 voilà
1: pour son bonheur
3: Pour son bien.
2: Et pour sa grandeur.
1: Au revoir. Qui commande le passé, commande l'avenir. L'avenir. Commande l'avenir. Commande l'avenir.
2: Pour son bien. Et pour sa grandeur. Au revoir. Qui commande
3: le passé Qui commande le passé Qui commande le passé Qui
1: commande le passé Qui Commande l'avenir.
3: J'étais détué égocentrique. Quand j'avais des propres pensées, je m'en réjouissais. Je suis allé en zone prolétarienne. J'ai fait l'amour avec des prostituées. J'ai délibérément contracté la syphilis. C'est aussi à cette époque que j'ai pris contact avec la résistance. Tous en place, s'il vous plaît. Bien. Voyons qui est capable de toucher ses orteils. Buste droit, frères et sœurs, s'il vous plaît. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, Smith
0: 6079, Smith W, oui, vous, plus en flexion, plus en flexion, plus en flexion, plus en flexion, oui, vous, oui,
3: vous, 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 plus en flexion,
1: vous ne faites aucun effort, aucun effort, regardez-moi,
0: là, frère, voilà N'importe qui au-dessous de 45 ans est parfaitement à même de boucher ses orteils. Moi-même, j'ai 39 ans et 4 enfants. Nous n'avons pas tous le privilège de partir en première ligne. Pensez à nos garçons sur le front de Malabar. Imaginez ce qu'ils ont à endurer.
3: Oh 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 merci frère.
2: Oh merci. Je suis à court de lames de Rasoir Cityo, mais. Vous, vous n'en auriez pas une par hasard vous. Je regrette frère, mais j'en suis à ma dernière, mais j'en suis à ma dernière. Hein?
0: Même une quatrième dose, cinquième dose, dixième dose
1: On est dans la merde en France. On est dans la merde. À moi Et là, vous vaccinez massivement. Mais massivement, ça veut dire avec la logistique militaire. Vous arrivez dans la rue et vous dites aujourd'hui, il y a un camion de vaccination, vous tapez à la porte, tout le monde vient de se faire vacciner revient à la maison. Ça oui
0: Ça oui Ça oui Il ne faudrait tout de même pas me prendre pour une poire C'est stimulant de penser que vers 2050, il n'y aura plus une seule personne qui pourra avoir ce genre de conversation.
3: Excepté les prolétaires. Les prolétaires sont des bêtes, ils ne comptent pas. Nous le savons tous, la stimulation sociale et biologique de la famille conduit à une réflexion personnelle extérieure aux besoins du parti et, et à l'établissement de fidélités non orthodoxes qui ne peuvent que mener au crime par la pensée. Par l'introduction de l'ARSEM,
2: insémination artificielle associée à la neutralisation de l'orgasme, la famille deviendra périmée au point de devenir impossible à conceptualiser. Vous avez compris la réalité du passé et du présent, Winston Qu'en est-il du futur Une question. Comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre En le faisant souffrir. C'est exact. L'obéissance est loin de suffire. Le pouvoir, c'est ah. infliger souffrance et humiliation. Autrement, rien n'est vraiment assuré. Le pouvoir, c'est déchirer l'esprit humain. Et le remodeler sous de nouvelles formes de son choix. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin.
3: Nous sommes en guerre. du 11 à 11
2: On a commencé le 11 septembre. Tu
4: sais, c'est de... ça, ils vendent leur âme au diable symboliquement. Mais il y a, apparemment, il y en a qui le font littéralement. Non. Je
2: serais, je serais, je serais pas curieuse pas. de savoir si ça existe. Ça existe pas. Il euh, y en a qui Mais vendent leurs âmes au tu diable. tu vends ton âme, tu deviens
4: riche fait. et célèbre. C'est pas,
2: ça se fait
1: pas.
2: Oui. Ils ont tous vendu leurs âmes. Je serais, ça je
4: serais curieuse de savoir...
2: Toute la gang. Il vous C'est du trollage.
1: Il vous enfile.
2: C'est du trollage. Il vous enfile. Tout ça, c'est du, voilà. du trollage. Il vous enfile. Faut quand
4: même qu'ils acceptent d'être l'outil du trollage.
2: Il vous fait.
4: On dit du satanisme, ouais, c'est vrai.
2: Il vous enfile. Tant qu'à attiser la haine, j'aimerais mieux troller comme ça. Vous Quand tu
4: remarques pas qu'il y a un agenda, tu penses que t'es un retardé.
2: Ouais. Attiser la haine. Il vous enfile. Pis toi, tu
4: dis que c'est du trollage, mais... Ouais, c'est du
2: trollage. vous C'est clair public. que c'est pour choquer, là. Il vous Tous ceux qui ont attisé la haine.
3: Ils vous enfile. Parce
2: oui. que c'est du trollage? vous enfile. C'est trop lâche. du vous Ils ont Il vous en file. Je... En... Mmh. toute tout la en
4: Ça Ça, vous en file. Il vous en file. Voilà, section, Il vous en file. Il Tu penses que t'es un retardé
2: Voilà, Il vous en file. Il vous ça, ça s'appelle du trolling. <rire> Il vous en
4: L'agenda est là pour nous troller puis créer la division
2: On ouais. est dans l'ère du trolling Diviser Toute la gang
4: Ça attise la haine aussi, ça
2: Tant qu'à attiser la haine J'aimerais mieux troller comme ça
4: Troll sataniste <rire> que... Ils
2: ont ouais. tout vendu les haines
4: La colère, la haine sataniste que <rire> je... Moi, moi je ne pouvais pas attiser la haine contre les autres. Il <rire> s'élève un peu la vibration.
2: Fait que c'est pour dire qu'on est dans l'air du trouble. là. là. Je vois Ouh. un trône. Je vois Ouh. un trône. Comme Mais moi, je vois des trolls partout. Ils vous enfilent.
4: Quand tu remarques pas qu'un agenda, il vous
2: enfile.
4: Tu penses que t'es un retardé.
2: Oui. Il vous enfile. Ils ont Mais... tout vendu le Zen. Ils vous Toute la gang.
4: Ça tue la haine aussi, ça. On ne sait pas si ce, ces, ces gens-là sont débiles au point de vraiment servir un agenda satanique ou. Oh Parce qu'on ne le sait pas, ça. <rire> On ne le sait pas, Stéphane, qu'est-ce qui se passe à ces niveaux-là de superstardom euh, à Hollywood puis dans le milieu de la musique.
2: <rire> si S'ils voulaient faire ça, ils feraient un secret, tu sais. Je sais pas. Mais c'est tout pour troller. Tout, tout, tout. C'est du trollage, c'est du
4: troll. Trop sataniscule. On dit du satanisme, c'est vrai. Trop sataniscule. On dit du satanisme, c'est vrai. On Moi, je préfère accuser la haine contre les autres.
2: <rire> tout ça, c'est du troll. Mais voilà. Votre... C'est du trollage, c'est du troll. Tant qu'à attiser la haine, j'aurais mieux trollé comme ça.
4: Pis toi, tu dis que c'est du trollage, mais
2: ouais, c'est du trollage.